0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Karolina Bednasz i Dorota Grojecka są absolwentkami Polskiej Szkoły Reportażu. Szukając miejsca, w którym mogłyby publikować, stwierdziły, że na reporterskim rynku istnieje pewna luka i zdecydowały się ją wypełnić. Dzięki finansowaniu społecznościowemu udało im się wydać pierwszy numer nieregularnika reporterskiego Nonfiction. Rozmawiamy w dniu jego oficjalnej premiery. Pierwszy numer powstał dzięki wsparciu tych, którzy chcieliby zerknąć do tego, co znalazło się w środku, czyli metodą crowdfundingu. I to chyba odpowiada na pytanie, które gdzieś tam w tym całym procesie powstawania magazynu musiało się pojawić. Kto to będzie czytał?
1: Sam pomysł narodził się, jak już byłyśmy tak naprawdę w Polskiej Szkole Reportażu. Poznałyśmy się tam z Dorotą i zastanawiałyśmy się, gdzie można publikować Polsce teksty. Karolina Bednarz. I jakoś tak podjęłyśmy decyzję, może trochę szaloną, żeby stworzyć miejsce swoje, na swoich zasadach, idealistyczne, ładnie wydane, obszerne, takie bliższe książce. Potem zeszłyśmy na ziemię i zaczęłyśmy się zastanawiać, skąd wziąć pieniądze. Po rozmowach z różnymi osobami ze środowiska zdałyśmy sobie sprawę, że nie chcemy a nie rozmawiać z reklamodowcami i mieć wielkich, nie wiem, reklamy co trzy strony. Niekoniecznie chcemy polegać na grantach, bo to też się zmienia. Więc stwierdziłyśmy, że niech czytelnicy zdecydują, czy chcą to czytać. I dlatego zdecydowałyśmy się na crowdfunding.
2: Nie zrobiliśmy takiego, powiedzmy, profesjonalnego researchu, ale miałyśmy takie silne przekonanie, będąc w Polskiej Szkole Reportażu, że jest wokół nas sporo ludzi, którzy piszą bardzo dobre teksty młodych, niezależnych reporterów, Dorota Grojecka. I po pierwsze, ten pomysł był pomysłem stworzenia im przestrzeni do publikowania tych tekstów, do poruszania ważnych społecznie kwestii. Po drugie, miałyśmy takie poczucie, że jednak w Polsce się reportaż czyta, powstają coraz to nowe wydawnictwa, no i jeżeli one powstają, prężnie działają, publikują co roku coraz więcej książek, to znaczy, że gdzieś ten rynek faktycznie rośnie i reportaż się w Polsce czyta. W ogóle literatura non-fiction, biografie się świetnie sprzedają. To są czasami nakłady po 180 tysięcy albo ponad 200 tysięcy. Generalnie działałem w ten sposób, że że ufamy swojej intuicji. I nie robiłyśmy badania rynku, tylko porozmawiałyśmy z naszymi znajomymi, z ludźmi, którzy wokół nas czytają, z innymi reporterami. I każdy tak entuzjastycznie podchodził do tego pomysłu, że stwierdziliśmy, że trzeba spróbować. I oczywiście jest jakieś ryzyko przy tego typu projekcie, ale to jest ryzyko takie samo, jak ludzie otwierają kawiarnie, czy ludzie otwierają swój biznes i albo im wyjdzie, albo nie. Bez tego nie powstawałyby nowe projekty. No, trzeba ryzykować i trzeba być odwagi. Mieliśmy trzeba próbować. Miałyśmy też takie poczucie, że coraz więcej osób czyta blogi,
1: słucha właśnie podcastów, ogląda filmy na YouTubie, że chcą wiedzieć o świecie, chcą wiedzieć o drugim człowieku, ale niekoniecznie znajdują te treści w formie drukowanej albo nie w takiej formie, jaka by ich satysfakcjonowała. Więc chcieliśmy trochę połączyć jakoś te światy. Z jednej strony wziąć zaangażowanie czytelników i stworzyć jakąś społeczność dzięki na przykład social media przez Facebooka czy Instagram, a z drugiej strony stworzyć coś takiego namacalnego w papierze.
2: Bardzo nam zależało na tym, żeby ubrać reportaż, w ogóle literaturę non-fiction w ładną formę graficzną, która spowoduje, że ludzie nie wyrzucą tego magazynu po tygodniu do kosza, czy nie schowają go do szafy, ją tam zżółknie, tylko będą go stawiali na półce, tworzyli swoją kolekcję. Trochę jest to podejście, nazwijmy to schoolowe, bo na razie nie mamy e-booka i też nasza strona to nie jest typowy portal internetowy, tylko na razie to jest takie miejsce, w którym ludzie mogą dowiadywać się o tym, co się dzieje wokół naszego magazynu. Nie chcemy być portalem newsowym, który będzie miał presję, że musimy codziennie czy co tydzień nawet wrzucać jakieś treści, tylko raczej stawiamy na ten dróg, który pozwala nam tworzyć treści dłużej, bardziej starannie, bardziej dogłębnie. Mówiłyśmy o
0: tym, że non-fiction w Polsce sprzedaje się w wydawnictwach książkowych. Wspomniałyście, że waszemu magazynowi blisko jest do książki, ale jednak zdecydowałyście się, że to będzie magazyn, że to nie będzie zbiór tekstów wydany właśnie w formie książkowej. Dlaczego?
1: Wydaje mi się, że prasa wymaga takiego kontaktu trochę z czytelnikiem, że można jakoś szybciej reagować, mogą to być listy do redakcji. Chciałyśmy, żeby czytelnicy też mogli przysyłać swoje propozycje tekstów, żeby mogli napisać, co im się podoba, co się nie podoba, żeby to było bardziej taki żywy organizm. Ja tak przynajmniej czułam, że jak zrobimy tylko zbiór reportaży na temat, powiedzmy, głodu, to będzie książka i tyle. A magazyn to jest tylko taki początek dyskusji na ten temat. Stworzyliśmy fundację i chcemy, my w ramach tej fundacji oprócz magazynu organizować też eventy, warsztaty, z czasem może edukację medialną, jakieś festiwale. Ten fakt, że to jest periodyk, że co jakiś czas
2: to wychodzi, nie wiem, bardzo do nas przemówił. Magazyn to jest taki zbiór, kolaż różnych form dziennikarskich i podoba nam się to, że możemy wziąć taki temat jak na przykład głód właśnie w pierwszym numerze i przyjrzeć się mu z różnych stron, ale nie tylko poprzez reportaż, ale też poprzez wywiady ze specjalistami, z autorami książek. W każdym chcemy pokazywać taką kuchnię reporterską i tutaj chcemy mieć zawsze duży wywiad z doświadczonym reporterem, recenzję czy esej, felieton, kogoś, kto też pisze reportaże i może trochę powiedzieć o tym, jak wygląda ta praca. Magazyn na to nam pozwala. Tutaj też stawiamy na infografiki, które mogą zaprezentować dane, liczby w fajny, atrakcyjny sposób. Same lubimy czytać magazyny, kolekcjonujemy magazyny z całego świata. Inspirowałyśmy się magazynami zachodnimi akurat, które w ciekawy sposób przyglądają się światu i dlatego same postanowiliśmy stworzyć magazyn. Forma
1: magazynu też daje nam taką elastyczność, że każdy numer może być troszkę inny. Możemy poświęcić uwagę bardziej, nie wiem, w jednym numerze skupić się na jednej rzeczy, w drugim na czymś innym. Raz może być więcej wywiadów, innym razem więcej infografik, a jednak zbiór reportaży to jest coś mhm. takiego bardzo sztywnego.
0: Właśnie na to chciałam zwrócić uwagę, że do tego sztywno postrzeganego nonfiction fiction dużo luzu, zaczynając od tego, że nonfiction jest nieregularnikiem, czyli Pozwalacie sobie na luz, jeżeli chodzi o to, kiedy pojawią się kolejne numery. Tutaj luz, jeżeli chodzi o przedstawienie danej tematyki. Trzecia sprawa to jest luźna redakcja, bo też nie zdecydowałyście się na zorganizowanie jakiejś stałej współpracy. Chcecie tych autorów dobierać. Rozumiem w zależności od tematu, który będzie się pojawiał, ale czy macie jakieś takie swoje wizje, że na przykład dopuszczamy tylko młodych do głosu albo chcemy skonfrontować głos młodszych z głosem starszych reportażystów? Jak to wygląda? Jaki macie pomysł na współpracę z autorem?
2: Jeśli chodzi o same reportaże, czy wywiady, teksty, jeżeli chodzi o autorów tych tekstów, to stawiamy na młodych, albo nazwijmy to rozwijających się reporterów, bo nie chodzi tutaj o wiek metrykalny, którzy po prostu startują w tym zawodzie i razem z nami będą mogli się go uczyć i trochę rosnąć razem z non ale chcemy tutaj też oczywiście rozmawiać i przeprowadzać wywiady z bardziej doświadczonymi ludźmi, bo od nich niewątpliwie uczymy się sporo. Może trochę odchodzimy od takiego podejścia, które istniało w reportażu bardzo długo, że są jakieś takie postacie, które się stawia na piedestale, które są niemalże świętymi. Z Tutaj można podać przykład Kapuścińskiego, który był też człowiekiem, który popełnił jakieś błędy i ta duża dyskusja wokół jego biografii domosławskiego wynikała właśnie z tego, że on stał się jakąś taką postacią, która została niemalże uświęcona. My trochę na przekór właśnie temu, jak to wyglądało kiedyś, chcemy pokazywać, że reportaży są ludzie, popełniają błędy, mają jakieś swoje rozterki i nie zawsze im coś wychodzi. I wydaje mi się, że kiedy będziemy mieć takie podejście, to też z drugiej strony kiedy popełnimy te błędy, to ludzie nam to wybaczą i zrozumieją, że tak po prostu funkcjonuje świat, prawda? taki jest też człowiek, że popełnia błędy. Wydaje mi się, że trochę na zachodzie jest tak, że popularność różnego rodzaju startupów czy jakichś takich projektów młodych ludzi jest dużo bardziej mile widziane. To znaczy, że ma się takie podejście, że fajnie, wow, młodzi ludzie robią jakiś projekt, więc okej, okay, zrobią kilka błędów i będzie to niedoskonałe ale fajnie, że wprowadzają nowe powietrze, nową atmosferę. Mamy nadzieję, że w Polsce też takie podejście się pojawi, to już się zaczyna dziać, ale jeszcze troszkę mam takie poczucie, że jest ciasno, że jest także trochę jest takie niedowierzanie, że ktoś młody, niedoświadczony ma siłę, ma możliwość taki projekt zrobić i jesteśmy bardzo szczęśliwe, że udało nam się ten pierwszy numer wydać i pokazać, że jest to możliwe w inny sposób niż to robiły tradycyjne media, no bo właśnie nie poprzez zebranie jakiegoś kapitału od jakichś ludzi, którzy właśnie inwestują w spółkę, czy poprzez reklamodawców, tylko poprzez czytelników.
1: Z jednej strony znamy już trochę osób w środowisku i wiemy, że na przykład ta osoba zna się na tym, więc piszemy do niej i mówimy, słuchaj, byłaś w tym i tym kraju tyle lat, może napisałabyś coś o tym dla nas. Ale też ogłaszamy publicznie, że drugi numer będzie miał temat przewodni dom. Jeśli chcecie coś dla nas napisać, narysować, macie jakieś fajne zdjęcia, piszcie. I przyznam szczerze, że zdziwiło nas ilość tych osób, Osób, które chcą coś tworzyć, coś opublikować, wysłać. Często osoby, które nie mają w ogóle doświadczenia dziennikarskiego albo bardzo małe, które mają jakieś fajne pomysły i sami jesteśmy ciekawe, co w ogóle z tego wyjdzie, bo teraz powoli kończy się ten termin na oddawanie tych tekstów. Nie zdecydowaliśmy się na taką sztywną redakcję, bo po pierwsze każdy zna się trochę na czymś innym, więc fajne jest to, że możemy zapraszać różne osoby do współpracy. Z drugiej strony każdy numer będzie przez to troszeczkę inny. Raz to będzie przewaga w jakiś tekst. ...tekstów bardziej informacyjnych, innym razem bardziej literackich. Chcemy może zaprosić osoby z zagranicy do współpracy i przetłumaczyć ich teksty na język polski. I wydaje nam się, że to daje nam po prostu taką ogromną wolność. I tak jak tutaj Dorota wspomniała, miałyśmy takie poczucie, kiedy rozmawiałyśmy o założeniu magazyny, takiej duchoty trochę. Gdzieś tutaj w reporterskim świecie, że tak naprawdę jest jedna ścieżka, którą się podąża, że są te dwa, trzy tytuły, w których się publikuje. I pomyślałyśmy sobie, a co by było, gdyby było trochę inaczej? Chciałybyśmy jednak
0: pozostawić większość tych osób współpracujących z nami, no tak, żeby to była luźna współpraca. Ale przy całym tym luźnym podejściu ważne jest dla Was sprawdzanie, czy na pewno to wszystko, co zostało opisane jest zgodne z rzeczywistością. Pojawił się ten temat właśnie podczas debaty, mhm. która towarzyszy ukazaniu się pierwszego numeru. Ten fact-checking, na temat którego
1: różne emocje są często skrajne, dla nas jest bardzo ważny. Dlatego też na przykład w naszym numerze pojawiły się przypisy, mimo że dla wielu reporterów one są jakoś brzydkie, nam się wydaje, że to można fajnie graficznie przedstawić i że to jest wszystko kwestia znalezienia umiaru. Wierzymy w naszym autorom, ale staramy się na tyle, ile możemy, spytać się skąd to wiesz, skąd masz te liczby i
2: tak dalej. My nie mamy takich możliwości, żeby zatrudnić osobę, która będzie zajmowała się tylko i wyłącznie sprawdzaniem tych wszystkich faktów i pytaniem o te wszystkie postaci i tak dalej. Mamy dużą dozę zaufania do naszych autorów, ale przy redakcji tekstów właśnie dajmy komentarze i stawiamy pytania. Skąd te liczby? Podejdź źródła. Dajmy przypis. Powiedz nam, skąd coś wiesz. Podczas naszej debaty, podczas Targów Niech Żyje Papier, Magda Kicińska powiedziała, że jej coś jakiego by pomogło, kiedy była jeszcze całkiem początkującą reporterką, że to by jej dawało takie poczucie, że ten tekst jest lepszy, że ona nie popełniła błędu, bo pisząc tekst albo książka, która ma kilkaset stron, bardzo łatwo jest jakieś liczby, czy jakieś fakty, pomieszać, pomylić. Nie ze złej woli, tylko po prostu tak się dzieje. I może takie podejście redaktora, żeby jej pomóc przy tym i żeby tak zapytać dwa razy jednak, czy to na pewno jest tak, czy taka narodowość, czy to miejsce, może pomóc, żeby ten tekst wyszedł bez błędu. I wracając do samego magazynu
0: Nonfiction, mimo tego, że tematem pierwszego numeru jest głód, pojawił się tam też tekst dotyczący
2: współczesnego reportażu. Jaki ten reportaż jest? Ten reportaż, wydaje mi się, że coraz bardziej jest międzynarodowy. To znaczy, po pierwsze, kiedyś polski reportaż mówił głównie o Polsce. No tutaj było kilka wyjątków, na przykład Kapuściński. Ale Polacy wyjeżdżają za granicę, coraz więcej podróżują i specjalizują się w różnych krajach i piszą o zagranicy bardzo fajne reportaże. No i ten Polski reportaż jest bardziej literacki, a zagraniczny jest bardziej taki trzymający się właśnie skrupulatnie faktów i liczb i przypisów. Wydaje mi się, że fajne jest to, że reportaż się rozwija i jest coraz więcej autorów i że Polacy chcą go czytać. Wydaje mi się, że to jest ekscytujące. My byśmy chcieli, żeby reportaż był zaangażowany i żeby poruszał ważne tematy społeczne i żeby zmieniał coś w świecie. I tak się po części na pewno dzieje. Jest kilku takich na pewno bardziej znanych reporterów, jak choćby właśnie Justyna Kopińska czy Paweł Reszka, którzy swoimi reporterzami zmieniają świat i to jest super, to znaczy faktycznie wydaje mi się, że muszą mieć takie poczucie, że ich praca ma sens. W Polskiej Szkole Reportażu młodzi
1: reporterzy słyszą bardzo często o tym, jak reportaż wyglądał kiedyś i myślą sobie, kurczę, ja nie mam teraz trzech miesięcy na napisanie tekstu, mam tydzień. Mhm. Ja tak trochę zejdę na ziemię do tych takich praktycznych aspektów. Z jednej strony zgadzam się z tym, że coraz więcej osób wyjeżdża, ale z drugiej strony są to z reguły wycieczki, wyjazdy finansowane przez samych reporterów. Wydawnictwa, redakcje nie stać na to, żeby zapłacić reporterom za wyjazd. Więc jeśli ktoś pisze o jakimś odległym kraju, to nie jest tak, że to wydawnictwo inwestuje. A jeśli tak, to już robi to przy bardzo jakimś tam znanym i sprawdzonym reportażyście. Więc niestety wymaga to umiejętności jakiejś takiego balansowania życia prywatnego i tej pracy. Z drugiej strony też sprawia, że to osoby jakoś zamożne mogą zajmować się reportażem zawodowo. Osoby, które mają wsparcie ze strony swoich rodziców, partnerów i tak dalej. Więc wydaje nam się, że warto jakoś tam o tym mówić i że niestety czytelnicy często nie są świadomi. Jakoś nadal ten mit pokutuje, że dziennikarze są bogaci, że dziennikarze super zarabiają i niestety tak nie jest. I wydaje mi się, że fajnie byłoby, żeby reporter mógł spędzić odpowiednio dużo ilość czasu na pisaniu materiału, bo dla każdego będzie to korzystne i dla czytelnika i dla reportera, więc to jest dla mnie jakaś taka przyziemna nadzieja, a taka bardziej idealistyczna, to chciałabym, żeby te granice takie sztywne między tym polskim reportażem a zagranicznym reportażem się coraz bardziej zacierały i to już widać przez to, że nawet my sami mieszkałyśmy za granicą, więc to, co dla nas jest reportażem może się różnić od tego, co jest reportażem dla osób, które uważając że reportaż, tylko ten polski reportaż literacki. I my też chcemy tak jakoś te światy, ten, jak w yy, debacie na temat reportażu trwa dyskusja na temat, czym się różni polski reportaż literacki od anglosaskiego, jakiegoś innego i ludzie nadają temu jakieś bardzo sztywne definicje. Według mnie reportaż po prostu jest opowieścią o drugim człowieku i to jest prawdziwa historia i nieważne, czy to jest bardziej poetyckie czy nie. I wszystkie
0: te opowieści znajdą miejsce w nonfiction. Mam taką nadzieję.
2: Non-fiction to jest biuro opowieści prawdziwych właśnie, Drugim człowieku o takim podejściu wrażliwym do drugiego człowieka i do świata, chcemy wspierać jako też Fundacja Niezależnych Dziennikarzy i Rzetelne dziennikarstwo
0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie